0: Ça m'a tenté parce que, parce que je ne me ferme à rien et que toutes les activités possibles dans, dans l'établissement me, me tentent. Donc, nous, on avait une idée de créer un kit de capteurs connectés qui permettait une auscultation pendant l'été de consultation. Et on devait apprendre à se connaître et créer un projet directement en une matinée quasiment. Et donc il y a eu une petite alchimie et ça tout... le courant est tout de suite passé. Vous avez l'impression souvent en tant que
1: lycéen que votre choix il est définitif, qui va diriger tout le reste de votre vie et on se rend compte que plus tard qu'il y a des passerelles. Chaque jour euh, offre de nouvelles expériences et que les passerelles elles sont multiples. On peut passer d'une chose à une autre, recommencer. L'école est faite de ceux qui y vivent, avec leur passé, leur trajectoire de vie et leurs projets. Je suis Elodie Soldani et je vous propose d'aller à la rencontre de ces personnes pour écouter leurs histoires. Bienvenue dans le podcast Écoutez la Roche. Bonjour Rose. Bonjour madame. Euh, L'année se termine et euh, la semaine dernière tu viens de vivre une expérience incroyable. Je t'ai regardé euh, en retransmission sur Youtube, c'était quoi
0: c'était euh, le challenge Innovatech, euh, la finale de challenge Innovatech.
1: Ouais, c'était génial, vraiment. Ouais, bon, bravo pour cette prestation. Et donc tu vas nous nous raconter un peu comment t'en es arrivé là. Euh, Est-ce que tu veux bien d'abord te présenter
0: euh, Oui, euh, donc euh, je m'appelle Rose Cour, mais euh, je suis euh, lycéenne euh, en première à La Rochefoucauld avec euh, les spécialités euh, maths, physique et SVT. Et comment euh, tu t'es lancée dans cette aventure donc c'est ma professeure de mathématiques, Madame Lacroix, qui nous a proposé, euh, qui, nous, qui a proposé pardon aux filles de la classe, euh, parce que le challenge Innovatech, c'est un challenge 100% féminin, de participer euh, euh, bah, à Innovatech qui euh, qui promeut donc euh, le, la présence de femmes dans les métiers de l'ingénieur. Et donc euh, ça m'a ça m'a tenté parce que euh, parce que je ne me ferme à rien et que toutes les activités euh, possibles dans, dans l'établissement euh, me me tentent. Je trouve que c'est un super été d'esprit d'être aussi ouverte et d'avoir envie de tout essayer. Et c'est vrai que
1: Madame Lacroix, elle a plein de projets comme ça. Elle a aussi euh, guidé les secondes qui, sont, qui ont été visitées euh, par Hoth. Elle est très investie pour euh, la, la promotion euh, des sciences pour les femmes. Parce que c'est vrai que même ici, dans nos filières scientifiques et dans les scientifiques, on a quand même plus de garçons que de filles. Alors que moi-même j'ai une formation scientifique et que on sait très bien que les filles réussissent aussi bien que les garçons en sciences, donc vraiment pour casser les préjugés. Et elle a organisé plein plein de choses avec elle bouge, c'est ça. Hein oui, tout à fait. Et donc
0: toi, tu t'es dit allez, on me propose quelque chose, pourquoi pas, je tente. Exactement. T'as fait d'autres choses comme ça euh, Oui, le concours d'éloquence avec Madame de Canetin. Euh, j'ai pas forcément réussi, mais euh, mais de toute manière, ça m'apporte forcément quelque chose. Okay. Et ça s'est vu euh, euh, lors de la finale, je trouvais que tu t'étais très bien exprimée,
1: donc euh, ça a dû t'aider aussi ce coaching. Oui, beaucoup. Et euh, en SVT, avais fait aussi euh, les Olympiades de géosciences, donc vraiment, euh, cette année, tu t'es lancée dans plein de petits projets euh, à droite à gauche. Oui. Donc, première étape, euh, vous étiez combien de filles à, à Alors, donc au début, sélection académique Oui,
0: régionale, régionale d'accord? Et donc on était, euh, je crois, on, est, on devait être quatre filles de la classe et une fille en seconde, et euh, on était répartis chacune dans huit équipes. Et on a dû préparer un projet en une journée qui répond, euh, aux, euh, qui répond aux, aux attentes de l'industrie du futur euh, dans différents domaines. Donc euh, moi j'ai choisi le, la médecine du futur, mais il euh, y en a qui ont choisi l'écologie, euh, il y avait plein de, plein de domaines à aborder. Et donc, on avait une journée pour préparer ce projet-là et le pitcher en fin de journée pour, euh, pour remporter la, la régionale et aller en finale ensuite. Alors, comment euh, émerge euh, l'idée dans votre groupe bah, euh, On avait des marraines. On, euh, dans une équipe est, est composée de euh, plusieurs lycéennes, étudiantes et marraines. Et euh, les marraines, ce sont des, euh, des femmes qui sont déjà dans ces métiers-là et qui vont nous apprendre et nous apporter énormément. Notamment, euh, euh, c'est elles qui nous ont proposé plein de, de projets et, euh, et on a tout mis en commun et on a voté pour le meilleur des projets. Et nous, ça a été un, un projet médical qui répondait aux téléconsultations, euh, surtout euh, pendant la crise du Covid qui s'est développée. Très prestigieuse, les marraines. J'ai vu Thalès, Safran,
1: euh, d'où encore de euh, Schneider électrique Schneider électrique d'accord donc euh, vraiment euh, des femmes euh, ingénieures en fait oui c'est ça euh, et finalement tu m'as dit euh, des marraines des étudiantes et des lycéennes donc c'est vous euh, c'était vous les plus jeunes oui. des groupes à chaque fois c'était des groupes mixtes avec euh, un peu de chaque oui c'est ça ok et
0: drivées par les marraines c'est ça elles nous ont elles nous ont euh... Donner plein de petites idées d'innovation, des, des idées pour le pitch et, et elles nous ont vraiment conduit et ça nous a apporté énormément dans, dans tout ça. Vous, vous êtes parti sur une innovation du secteur médical avec des capteurs. Euh, Est-ce que tu peux raconter votre idée euh, oui, donc euh, nous, on avait euh, une idée euh, de créer un kit de capteurs connectés euh, qui permettait une auscultation pendant les téléconsultations, parce que euh, c'est euh, la chose qui manque en soi dans les téléconsultations de nos jours. On n'a pas euh, ce côté euh, physique où, euh, où, on, où le médecin nous ausculte et nous palpe pour, voir, euh, pour, pour euh, observer si c'est bactérien ou viral, ce qu'on a. Mmh. Et donc, on a créé un kit de capteurs connectés euh, avec des partenaires qui sont reliés à des plateformes de téléconsultation comme... Euh, comme euh, je, comme Medidom ou plein d'autres, et qui, euh, qui permettent euh, au médecin de recevoir les constantes euh, directement pendant la téléconsultation et donc émettre euh, un diagnostic euh, à distance. Donc par exemple, le petit capteur pour le taux d'oxygène qu'on met au bout du doigt, là,
1: euh, il serait connecté sur l'ordinateur ou sur le téléphone. C'est ça. Et le médecin euh, reçoit en temps réel le petit capteur. Donc on le met chez soi à la maison et le médecin reçoit les informations euh, captées par ce capteur. Pour l'aider à diagnostiquer le, le, la
0: problématique et à nous orienter au mieux. Oui. Après, c'est que euh, une, une auscultation de médecine générale, c'est moins poussé parce que, enfin, on veut pas non plus euh, créer euh, ce problème de, de retirer des, des métiers euh, qui sont trop développés comme euh, la chirurgie. Après, euh, la chirurgie, ça va très loin, mais mais euh, mais c'est vraiment juste une, une auscultation euh, comme on irait chez le médecin quand il nous regarde euh, la oui. gorge ou quoi.
1: Il n'y a pas de spécialité dentaire, gynéco, euh, tout ça, c'est... Mais j'ai trouvé un exemple qui était pas mal. C'était une petite caméra, justement, on faisait ah on mettait la caméra au fond de la gorge, et donc on pouvait voir si une angine était bactérienne ou virale, par Exactement. exemple. Exactement. Ce qui affine un peu le diagnostic. Aujourd'hui, en téléconsultation, euh, euh, si on a mal à la gorge, on peut vite diagnostiquer que c'est une angine. Même, on s'auto-diagnostique, mais si on a besoin d'antibiotiques ou pas, ça, c'est euh, difficile en, téléconsult... en téléconsultation de le faire. Euh, ça, ça serait une aide euh, intéressante. Oui, c'est ça. Bah, par contre, on est d'accord que vous ne
0: concevez pas les capteurs. Ah non. Il n'y a pas la partie technique. Non, parce que justement, comme je l'ai dit, c'est des partenaires qui nous fournissent ces capteurs euh, connectés. Et donc, c'est des capteurs connectés qui sont certifiés... Euh, qui Matériel sont... médical. Oui, voilà, c'est ça. <coughs> qui sont certifiés de matériel <coughs> médical. Et donc, euh, c'est absolument pas nous. Euh, et, et, euh, et donc, euh, c'est assez assuré, quoi. Est-ce qu'il y a euh, aussi des composantes, je sais qu'il y a aussi des composantes de financiabilité, euh, comment vous réfléchissez à ça euh, On, euh, on s'est dit que euh, dans les aires médicaux, ça, les capteurs connectés et le kit pouvaient être remboursés par la sécurité sociale, parce que c'est surtout dans ces, dans ces endroits-là qu'on euh, manque de médecins et donc que les téléconsultations se développent plus. Et donc une partie pourrait être remboursée par euh, par la sécurité sociale, ou sinon euh, on a on peut avoir des mutuelles euh, qui euh, qui remboursent une partie. Vous avez estimé le coût de d'un kit comme ça euh, Oui, ça serait euh, entre 200 et 250 euros, parce que c'est des capteurs quand même qui sont connectés et qui permettent euh, d'être envoyés directement euh, pendant la consultations. Comment vous faites euh, Ça c'est vos marraines qui vous aident pour euh, pour avoir ces chiffres là Exactement, elles nous ont euh, elles nous ont aidés pour euh, pour euh, bah, ce côté financement et, euh, et économie que nous on n'a pas forcément mmh. vu nos spécialités et vu euh... votre âge oui aussi <rire> et, euh, et donc euh, c'était super d'avoir ce côté là aussi euh, management euh, management et économie mise en avant du produit aussi vous avez travaillé ça ou pas du tout euh, moins on a plus réfléchi à la à la faisabilité du produit que que euh, la désirabilité d'accord et subventions, tout ça,
1: vous, vous y avez réfléchi via la, sécurit la sécurité sociale, etc. Oui, c'est ça. Il y a des centres aussi de téléconsultation, vous en parlez dans votre pitch, euh, qui pourraient être équipés de ces capteurs-là
0: en plus Oui, en fait, euh, justement, on a, on a remarqué que c'était un, un kit de capteurs connectés, donc une, ausculta une, une auscultation en téléconsultation. Euh, c'était pas encore euh, développé sur le marché français, mais qu'il euh, y avait plutôt euh, des... Euh, oui, des sortes de, de SAS où on a euh, des capteurs connectés, mais ça serait plutôt en pharmacie avec Medidum ou euh, ou en hôpital. Oui, c'est ça. La pharmacie pourrait être équipée de ces capteurs-là pour euh, faire la téléconsultation directement de la pharmacie. Mais pour cela, on devrait euh, sortir de chez soi et euh, c'est un peu plus compliqué. Ah oui, d'accord.
1: OK. Et donc, grâce
0: à cette idée, vous étiez huit groupes et vous êtes le
1: groupe... Euh, régionale de la région qui est euh, donc région Ile-de-France qui est sélectionnée pour la finale nationale oui.
0: euh, qui a lieu quelques mois plus tard oui trois trois mois je pense à peu près j'ai l'impression euh, la régionale c'était en février et la finale c'était euh, fin mai oui donc voilà oui. parfait et euh, <coughs> euh, ça se passe où ça s'est passé au ministère de l'économie à Bercy prestigieux. Oui, c'était sympa, les locaux euh, étaient euh, incroyables et, euh, et c'était euh, très, euh, très intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup d'équipes euh, régionales comme euh, la Martinique qui sont jamais venues à Paris et qui ont découvert euh, le ministère, mais aussi nous qui habitons à Paris, je pense qu'on n'est jamais allé dans, dans des endroits pareils. Oui, parce que là, il y avait toutes les régions de France qui se déplacent à Paris,
1: qui sont invitées au ministère, c'est quand même intéressant, hein, oui. comme expérience euh, assez inédite. Oui. Est-ce que entre le, la préparation qui vous avait pris une journée parce que votre idée elle émerge au bout d'une journée et la finale nationale est-ce que vous avez
0: retravaillé votre projet vous avez échangé des mails ou vous êtes vus? Oui on, on s'est réuni autour de télé euh, bah, de de, consult, de, pardon. de téléconsultation oui. de visio <rire> oui de visio pardon on s'est réunis autour de visio euh, par euh, par Teams et on en a parlé euh, plusieurs fois euh, pour euh, retravailler justement euh, la faisabilité, le côté euh, économie avec euh, les mutuelles et la sécurité sociale mais aussi euh, on devait euh, préparer une présentation euh, sur euh, PowerPoint parce que la première fois on l'avait présenté mais devant un paperboard contrairement aux autres équipes et donc là on a dû retravailler euh, le côté euh, aussi présentation mmh. qui était euh, c'était super sympa euh, euh, de travailler d'un côté le graphisme mais aussi euh, bah, la faisabilité du projet vous avez réussi à, à vous répartir bien les rôles euh, Oui, ça allait. Chacune a trouvé sa place. Oui, c'était euh, parfait. Il y avait quelqu'un qui s'occupait justement euh, des, des slides du PowerPoint, quelqu'un d'autre qui s'occupait euh, du, du pitch, d'autres personnes qui s'occupaient euh, de ce qu'on devait apporter, le matériel apporté euh, pendant la finale. Et, euh, et donc, euh, on s'est assez bien réparti les rôles. Euh, donc, vous arrivez... Euh, donc, vous retravaillez en
1: visio votre projet. Vous arrivez à faire ensemble un PowerPoint oui. Quel a été ton rôle, toi, dans la répartition des rôles était... Quel était le tien
0: euh, bah, Avec les trois lycéennes, on a retravaillé le pitch qu'on avait fait pendant, le, pendant la régionale. Et euh, on a surtout euh, retravaillé... En tout cas, moi, je me suis occupée euh, du logo euh, de notre équipe qui s'appelait Les Sentinelles, euh, où j'ai utilisé euh, le, le, le serpent des pharmacies avec euh, le sigle des, des femmes avec le, le Sentinelle, je me suis occupée du logo, mais aussi euh, donc, du pitch, euh, de répartir euh, ce qu'on devait dire, euh, donc euh, la mise en scène, mais aussi la présentation du projet et euh, la réponse euh, à, à des questions C'est bien trouvé les Sentinelles, vous l'aviez trouvé le jour J, le, le premier jour Oui, parce qu'on devait trouver un, un nom pour le projet et un nom pour notre équipe. D'accord, et votre projet c'est aussi les Sentinelles hein Non, c'est euh, Diaginov. Diaginov, ah oui d'accord, bien joué aussi <rire>
1: Donc, vous arrivez euh, au ministère du Travail, tu m'as dit
0: euh, Non, de l'Économie. Ministère, oui, bon, oui. ministère de l'Économie. Oui, oui.
1: Au ministère de l'Économie. Et euh, comment ça s'est passé cette journée Parce que ça a été assez long, ça a pris
0: toute l'après-midi euh, Oui. C'était le mercredi Oui, c'est là, c'est le mercredi. Et euh, donc, euh, le, oui, le tout le tout toute la matinée euh, était euh, très rythmée. On avait un emploi du temps pour chaque région. Euh, donc, euh, nous, euh, on est arrivé vers euh, 9h et... Euh, on a dû d'abord nous maquiller. Ça c'était assez drôle comme partie parce que il y a aussi la, le, le côté euh, présentation devant devant 200 personnes. Donc euh, on, on s'est fait maquiller par des maquilleurs professionnels. Oui, par des comme euh, ils le disent des make-up artistes qui euh, qui euh, ont pris du bon temps à nous
1: maquiller et qui vous maquillent sûrement aussi. C'est un maquillage un peu de scène. Ça doit être plus oui. appuyé qu'un maquillage
0: euh, du quotidien. Oui. Moi j'avais j'ai pas trop l'habitude de maquiller autant et donc euh, c'était sympa aussi comme expérience de ce côté-là. Il y avait aussi des petits des petits stands pour présenter des, des produits futurs par exemple comme Ubisoft il y avait un stand Ubisoft il y avait aussi des petites ils des... présentaient quoi Ubisoft ils présentaient des casques de réalité virtuelle après j'ai pas eu l'occasion d'aller voir ce stand mais de loin j'ai vu que c'était des, des casques de réalité virtuelle qui présentaient un jeu à venir je pense d'accord et sinon, on avait aussi des créneaux horaires pour nous pour nous préparer, pour refaire notre pitch et notre présentation avec des salles de réunion dans le ministère. Donc chaque chaque région avait son créneau horaire. Donc c'était assez impressionnant comme salle de réunion avec avec la grande table et toutes les chaises. C'était c'était super sympa. Et pour vous préparer sur quel plan? Sur euh, voir euh, si euh, les slides sont bien en ordre par rapport à ce qu'on va dire pendant le pitch, etc. La mise en scène. Je pense que ça compte beaucoup aussi le pitch. Le... Donc il y avait tout un staff euh,
1: quand même mobilisé pour euh, vous mettre en valeur en fait, hein, pour pour faire que vous donniez le meilleur de vous-même euh, lors de votre pitch. Exactement. Pris en charge
0: complètement, pris en charge, non pas pris en charge mais euh, quand même euh, épaulé. Oui, exactement. Il y avait aussi, justement, de, sur ce côté-là, euh, de euh, quelqu'un qui nous épaule, il y avait une sophrologue qui était là pour nous. Après, euh, il y a eu un petit dérèglement au niveau timing, ça arrive toujours. Et donc, nous, on n'a pas pu voir la sophrologue, mais euh, donc euh, la sophrologue nous apprend des exercices de respiration pour savoir gérer le stress sur scène devant euh, plusieurs personnes. C'est assez stressant. Donc, euh, des exercices de respiration et, et c'était... Euh, c'est hyper apaisant et c'est super euh, super intéressant. Oui, parce que tout le monde n'a pas fait le concours d'éloquence avant. Oui.
1: Donc euh, certaines lycéennes se sont retrouvées pour la première fois sur une scène euh, à devoir
0: prendre la parole. Et c'est ça qui était aussi super intéressant, c'est que euh, on voyait euh, comment, ça, comment euh, chacune réagissait devant un, devant un tel jury et devant tant de, de spectateurs. Euh, certaines étaient très à l'aise et se mettaient vachement en scène, tandis que d'autres euh, étaient plus réservées et plus stressées. Et toi, tu étais comment Moi, j'étais un peu stressée, mais j'ai essayé de bien gérer le stress et euh, c'est assez passé. Mais après, j'étais pas de plus très très à l'aise sur scène. Moi, je t'ai trouvé assez à l'aise
1: quand même. Hein j'ai pas perçu trop de stress euh, dans ta voix. Il faudra que je le euh, réécoute, mais j'aimerais bien mettre un extrait si je peux. Là, hop, je mettrai un extrait.
0: <rire> Diaginov est un kit de capteurs connectés comprenant un otoscope, un stéthoscope, un thermomètre, un oxymètre et un tensiomètre. Ces capteurs connectés permettent une auscultation de médecine générale avec mesure de constante en temps réel, à distance et directement à domicile.
1: Et donc, une fois que... Alors, vous étiez nombreuses, hein. oui. il y avait combien Il y avait, il y avait vraiment 17 beaucoup
0: équipes, de... chacune de... en était 6 ou 7 par équipe.
1: Et donc, à la fin, une fois que toutes les équipes ont pitché leur projet,
0: il y a eu des votes oui, il y, y a eu les votes du public et euh, des spectateurs euh, aussi à distance qui euh, votaient pour euh, le, le, euh, le prix coup de cœur. Et, euh, et c'était euh, par euh, SMS. et euh, C'était drôle de voir tout le monde se mobiliser pour envoyer à ses proches, euh, voter <rire> pour moi. et c c assez Je marrant. sais que moi, je vous ai envoyé un SMS, mais on doit être plusieurs. À...
1: Enfin, je vous, ai, vous étiez numéro 11. Donc oui. du coup, j'ai envoyé oh, un SMS pour le, le groupe 11. Et je pense que tous les copains devaient être pareils. Mais alors, il euh, <coughs> y a une petite astuce qui est fait que qu'on pouvait le faire que pendant 12 minutes ou 10 minutes ou 15 minutes, je ne sais plus, mais c'était assez court. Donc, il fallait vraiment ouais. être calé sur le timing. Il fallait être réactif, oui. Il ah, fallait être très réactif, tout à fait. Et puis, il y avait le prix. Il hein, y avait aussi le vote du jury. oui. Euh, Est-ce que tu sais qui composait le jury Il
0: y avait euh, le staff de, de l'association Elle bouge, mais il y avait aussi euh, un attaché de presse qui nous avait euh, interviewé pendant euh, la régionale. D'accord. C'est sympa de, de revoir ces personnes-là et, euh, et beaucoup de aussi de c'était surtout des femmes et de femmes qui euh, travaillaient dans les métiers de l'ingénieur et qui ont été euh, appelées pour euh, devenir jury euh, pendant ce challenge. Ok.
1: Et donc, euh, fin du suspense, le groupe 11, euh, finalement, n'a
0: pas gagné la finale nationale. Dommage non, mais euh, c'est pas très grave parce que euh, cette expérience euh, apporte énormément. C'est très enrichissant, euh, comme euh, comme on s'est dit, euh, on perd pas à perdant parce que euh, dans tous les cas, on a gagné euh, en expérience, on a gagné en, en, en amitié parce qu'on s'est fait des, des supers amis euh, avec les lycéennes, mais aussi les marraines. Euh, tu gardé contact. Oui, as... avec qui on garde toujours contact et, euh, et je pense qu'ils vont nous aider euh, quand on va rentrer dans, les, dans nos études supérieures. Et, euh, et c'est super ça parce que. Vraiment, euh, c'est quelque chose où on sera jamais perdant. Tu as, as l'impression d'avoir travaillé ton réseau un peu. <rire> non, mais d'avoir pris
1: des contacts. Euh, oui, ouais, parce que euh, cette expérience gérer le stress, rencontrer les marraines, rencontrer les organisateurs de l'événement, euh, se déplacer dans un cadre qui est parfois peut-être intimidant, euh, avoir une maquilleuse professionnelle... Euh, un cours de sophrologie, euh, quelqu'un qui, qui vérifie l'ordre des diapositives. En fait, c'est vrai que ça a l'air d'être une expérience hyper complète. Ça, ça vous donne accès à des ressources que vous n'auriez jamais eues autrement. Exactement, et tout ça grâce à ma professeure de mathématiques. Oui, il faut la, faut, faut la remercier. C'est génial, il se passe beaucoup de choses... Euh... On en parlait avant de commencer l'enregistrement, mais en fait, euh, bah tu, peux, tu peux le redire peut-être euh, bah ce que tu me disais tout à oui. l'heure.
0: C'est super parce que vraiment notre établissement nous propose plein d'activités, euh, surtout euh, comme vous l'avez dit euh, depuis euh, que euh, on s'est déconfiné, il y a eu énormément de d'événements et de et d'activités qui nous ont été proposées à nous les lycéens comme euh, le concours d'éloquence, euh, le concours d'écriture par les professeurs de français, mais aussi les Olympiades de mathématiques, de géosciences proposées par vous et, euh, et euh, les différentes activités proposées par les professeurs de mathématiques comme euh, les, euh, la sortie pour aller voir les drones parotte ou, euh, ou encore euh, ce Challenge novatech qui euh, sont tous super enrichissants et qui nous apportent, euh, qui nous apportent énormément d'expériences dans plein de domaines et donc euh, il ne faut pas rester fermé sur euh, notre projet euh, futur et euh, je pense qu'il faut s'ouvrir à tout.
1: Oui, euh, je suis complètement euh, alignée avec ce que tu dis. Je suis vraiment d'accord et j'ai l'impression que le confinement nous a tellement restreint dans les possibilités que là, il y a comme une grande bouffée d'oxygène, mais les lycéens eux-mêmes aussi mènent beaucoup de projets seuls, euh, ont beaucoup d'initiatives. Je trouve que tout le monde a des, des, des envies comme ça de, de, de découvrir ce qui se passe autour. Il y a cœur de Roche aussi qui fait des choses euh, formidables, qui sont plein d'initiatives. Je trouve que, oui, oui, on est dans une belle période, là, avec euh,
0: beaucoup d'énergie de part et d'autre, que ce serait dommage de ne pas en profiter, c'est vrai. Exactement. Aussi, je trouve ça, je trouve ça super qu'on nous propose autant d'activités, euh, surtout au lycée, parce que c'est au lycée où on, on réfléchit à notre projet euh, d'études supérieures, et euh, souvent on peut être un peu perdu, ou soit être euh, focus sur quelque chose et euh, pas ouvrir les yeux assez sur euh, d'autres choses et d'autres domaines. Et donc, euh, toutes ces activités que nous propose, euh, ça nous sensibilise à plusieurs euh, plusieurs domaines, notamment euh, dans, les, dans le domaine scientifique où, euh, où on manque de filles réellement. Et, et en seconde, euh, notamment les activités avec Madame Lacroix, je pense que ça se sensibilise bien pour le choix des spécialités après euh, où euh, la physique chimie est un peu négligée. Ah oui. Oui parce que, euh, on en parlait avec Madame Lacroix lors du challenge, c'est que euh, les filles en seconde, et même avant, avant de choisir les spécialités qu'elles vont poursuivre en classe de première et de terminale, euh, négligent un peu euh, les physique-chimie, parce que les mathématiques, ça, tout le monde prend un peu mathématiques. Et euh, je pense que physique-chimie et SVT, euh, on les néglige un peu, et on se dit, euh, non, c'est trop compliqué, euh, c'est pas fait pour pour nous les filles, alors que euh, si on nous sensibilise plus tôt, je pense que ça nous ouvre un peu les yeux, et on se dit, bah non, mais en fait, on est totalement capable. Oui, c'est vrai, vous êtes tout à fait capable. Et toi, est-ce que ça a modifié ton projet de d'études de, pour l'avenir Ça m'a, ça n'a pas modifié mon projet d'études, mais ça m'a, ça m'a apporté. Euh, euh, bah, je connaissais pas assez non plus les métiers de l'ingénieur, et je pense que c'est toujours sympa pour toutes les filles de découvrir ça. Et euh, notamment, une des marraines avait aussi comme projet futur de faire médecine comme moi, sauf que euh, elle a. Je, finalement changer d'avis en terminale, elle s'est dit « bah pourquoi pas euh, faire ingénieur » et euh, c'était super sympa justement de parler de ça avec elle.
1: De se dire que, que finalement, euh, rien n'est figé, on peut changer d'avis. Oui, peut...
0: tout bouge, on peut toujours changer d'avis, euh, c'est super.
1: Oui, ça c'est une... vrai en plus. Euh... Vous avez l'impression souvent en tant que lycéen que votre choix, il est définitif, qui va diriger tout le reste de votre vie et on se rend compte que plus tard qu'il y a des passerelles. Chaque jour euh, offre de nouvelles expériences et que les passerelles, elles sont multiples. On peut passer d'une chose à une autre, recommencer, recommencer à zéro ou reprendre en cours de route, juste bifurquer ou changer complètement de chemin. C'est vraiment... Euh ça, c'est vraiment euh, la vie qu'il apprend, mais c'est bien d'en avoir un peu conscience déjà quand on est lycéen que, que nos choix ne sont pas si définitifs que ça. On, mmh. peut, on peut encore en changer. Bravo, en tout cas, bravo pour euh, t'être lancé là-dedans. Bravo aussi pour avoir été sélectionné, parce que c'est que vous avez formé sans doute une belle équipe. Il y a dû avoir une belle cohésion d'équipe. Je pense que ça, ça doit jouer beaucoup aussi l'assemblage des personnalités dans la performance du groupe quand vous venez de vous découvrir... Euh, vous, vous rencontrez vous, on vous met dans un groupe d'office, oui. c'est-à-dire que tu connaissais personne des de, oui. de ton groupe. C'était huit tu m'as dit. Oui,
0: et on devait on devait apprendre à se connaître et créer un projet directement en une matinée quasiment et donc. Et ça, ça a bien fonctionné. Oui, tout de suite, il euh, y a eu une petite alchimie et ça, c'est tout. Le courant est tout de suite passé. Le
1: courant est tout de suite passé et ça vous a permis d'être euh, peut-être plus productive euh, directement. Je pense projet. aussi
0: notre notre affection pour les sciences à toutes ça nous a vachement réunis là-dedans et ça nous a ça nous a aidé à, à construire un projet autour de quelque chose qu'on aime toutes.
1: Oui. Bravo, c'est très inspirant pour les autres. J'espère que que tu ne seras pas la seule à, à te lancer là-dedans et à briller. Pourquoi pas l'année prochaine, on aura peut-être encore quelqu'un qui va avoir le même parcours. Ce serait magnifique. Mais j'espère. Tu sais qu'il y a des il y a des jeunes. Euh, qui après avoir fait ce genre de projet lance réellement le business qui correspond à ce qu'ils avaient élaboré euh, euh, au début j'ai vu ça ou est-ce que j'ai lu un article je sais plus mais justement dans le dans le dans le système médical aussi quelqu'un qui avait lancé un projet à la base euh, en, au lycée et qui finalement l'a rendu réel quand elle était en parallèle de ses études donc, euh, ça laisse encore de belles perspectives, euh, peut-être, pour l'avenir. Exactement.
0: Merci beaucoup, Rose. Merci à vous, madame. Et bonne journée. Vous aussi.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à soutenir le podcast. Pour cela, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur les réseaux sociaux ou lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela m'aidera à gagner en visibilité.